0: He, dus je wordt per definitie veel minder goed en kan dus per definitie veel minder betekenen. Daar ben ik echt van overtuigd als je, als je niet ook op je bek durft te gaan. Dat hoort volgens mij bij iets masteren, toch? Ja, ik heb nog nooit een kind zien leren lopen zonder te vallen. Dat bestaat toch gewoon niet? Deze aflevering neem ik op na een call met klanten waarin een uitspraak naar boven kwam, die luidt, ik wil geen luchtkasteel bouwen. Ja, daar hoorden allemaal zinnen bij, zoals ja, wie ben ik dan om zoveel geld te verdienen? Waarom zou ik veel meer mogen ontvangen dan genoeg is om van te leven? Wie ben ik om zoveel geld te vragen? Word ik geen minder goede coach, minder goede hulpverlener, hè, als ik veel meer geld vraag. En ook al weet jij waarschijnlijk met je hoofd best wel dat jij geen minder goede coach, minder goede hulpverlener wordt als je meer geld vraagt. Ja, wat is je gewoon zo'n zo fucking cranky kutstemmetje, <laughs> excuse my language, in je hoofd hebt zitten? Misschien is het niet een stemmetje, misschien is het nog subtieler dan dat. Misschien is het wel een soort verlamming, verkramping in je lichaam. Die als je dan dat gaat onderzoeken, daarop gaat journalen, daarachter komt. Oh, maar die overtuiging of die angst of die, dat ego-patroon zit hieronder. Ja, dan, dan is dat toch best wel onhandig. Hè? Dan kan je met je hoofd denken van ja, maar dat, ik weet toch dat ik van waarde ben. En ik weet dat het super waardevol is wat ik doe, maar ja... Zolang daar een maar achter staat en die maar gaat over dat er ook iets is in jou... wat vindt dat je een soort luchtkasteel bouwt als je dat veel verder gaat laten groeien. Ja, dan heb je misschien toch een uitdaging. En ik zeg misschien omdat ik denk dat het altijd belangrijk is om kritisch te blijven op... ja, is dit echt een probleem of maak jij nu een probleem waarmee ik het niet wil bagatelliseren. Maar ja, ik zeg ook vaak tegen mijn klant, ik zo ja... Met je hoofd kan je zoveel bedenken. Kan je de grootste verhalen, bullshit, al die dingen bedenken. En het is ook wel een beetje aan jou waar je in meegaat. Wat je gaat geloven, wat je aandacht geeft en wat je voedt en wat niet. Hè? Dus ik wil niet het afdoen met, ja, nou ja, dan moet je maar anders gaan denken. Maar ja, het is soms wel belangrijk om, om kritisch te zijn op hoeveel jij er al aan doet om jouw hoofd niet zo serieus te nemen. Want ja, als je er wel beter over nadenkt, dan kan je je hoofd ook niet zo serieus nemen, want je hoofd kan alles denken, en is ook de grootste onzin. Je hoofd kan ook denken van, ja, een banaan is blauw. Terwijl een banaan niet blauw is, of misschien ook wel. Alleen hebben wij hem heel genoemd, maar dat, dat gaat dan weer een beetje ver voor deze podcast. Maar je, je hoofd kan natuurlijk de grootste onzin bedenken. Want, want ja, die, uh, zoals ik dan van, van Jo Geurts leerde... die is gewoon een soort monkey mind. En hoe ik bijvoorbeeld merk dat mijn hoofd echt soms een monkey is... is als ik dagen heb waarop ik niet zo intellectueel word uitgedaagd... dus waarop mijn hoofd niet heel veel te doen heeft... kan ik echt heel erg gaan piekeren. Dus als ik bijvoorbeeld met mijn dochter ben en ik ben dan heel leuk gezellig in de speeltuin... heeft mijn hoofd niet zoveel te doen, want hoef ik niet zo bij na te denken. Nou, dan kan ik echt alle kanten opschieten met mijn hoofd. Dat ik echt denk, nou, vanochtend dacht ik nog dit en nu denk ik dat. En, dan, en dat ik op een gegeven moment ook denk, het slaat helemaal nergens meer op. Wat ik allemaal denk en hoe tegenstrijdig dat eigenlijk is. En terwijl als ik een dag in coaching zit, heb ik daar helemaal geen last van... want dan heeft mijn hoofd afleiding... Dus als je een soort stilte creëert of niet die afleiding hebt voor je hoofd, dan, dan kom je er pas achter wat een, ja, wat een gek ding die mind eigenlijk is. Ja, die kan dus ook zomaar verzinnen dat wat jij doet met je bedrijf, dat dat eigenlijk een bouwen is. Ja, en nogmaals, wat doe je dan? Nou, naast dat je natuurlijk uh, allerlei spirituele beoefeningen kunt doen... om dus gewoon wat minder last te hebben van die gedachten... en de identificatie daarmee... vind ik het ook altijd wel bijna een soort grappig... om daar dan een soort spel mee te spelen. Met zo'n gedachte waarvan ik overduidelijk weet... dat die me niet helpt en dat die ook niet per se waar is. Want, nou, neem maar van mij aan... de, de mensen die het meest... Dit soort gedachten hebben zijn altijd de mensen die het, het meest belangrijk vinden om heel integer te zijn. Anders zaten ze zich niet zo druk erom te maken dat ze een luchtkasteel bouwden. De mensen die het nodig hebben om zich daar druk om te maken, die maken zich daar over het algemeen niet zo druk om. Dus herken je dit? Ja, dan kan je er dus ook wel van uitgaan dat het gewoon feitelijk gezien, als je het echt objectief onderzoekt, dat het niet echt ergens op slaat om te geloven dat je een luchtkasteel bouwt. Maar het is grappig, vind ik... om dan daar dus een soort gimmick van te maken... en, en dat eigenlijk op te gaan zoeken. Dus gewoon tegen je hoofd te zeggen... oké, okay, laten we een luchtkasteel bouwen. Hè? Want dat hoofd, dat tettert vooral als jij er... zeg maar, hoe meer jij er weerstand tegen biedt... van ja, maar dat wil ik niet. En hoe meer jij daar zorgen op maakt, hoe, hoe meer verzet... Hoe harder je hoofd het nodig zal vinden om jou ervan te overtuigen dat jij een luchtkasteel aan het bouwen bent. Dus als je daar gewoon in meegaat. Ja, dan wordt het opeens een soort uh, grappige, grappige reis met jouw schaduwkanten bijvoorbeeld. En dus wat ik in dezelfde call tegen mijn klant zei vandaag is. Durf jij echt heel lelijk te zijn? En dus... Durf jij ook echt heel lelijk gevonden te worden? Mag iets ook een keer heel lelijk zijn? Mag je een call met een klant heel erg verpesten? Of een live dag? Mag je echt een keer uitgekotst worden door een klant of een teamlid? Ja, het is super bevrijdend als dat gewoon mag. En dat past ook heel erg bij het meegaan in een luchtkasteel bouwen. He, dus dan zeg je eigenlijk tegen je hoofd, oké, okay, laten we een luchtkasteel bouwen. Nou, hoe kunnen we dat doen? Oké, okay, heel veel geld gaan vragen, wat voor mijn gevoel echt nergens op slaat. Nou, en stel je zou dat echt doen en je bent dus een integer persoon, wat je bent. Want ja, ik geloof echt oprecht dat ik nog nooit een niet-integere klant heb gehad. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. En natuurlijk, iedereen heeft issues en zo, maar dat is iets anders, hè. En de ene is soms wel meer congruent. En op een bepaald moment zijn we allemaal incongruent. En dus je kan altijd iets vinden. Daar gaat het niet om. Van mij, van mijn klanten, van iedereen. Van jezelf. Maar ja, ik geloof oprecht niet dat ik echt een, een, een niet-integere klant heb gehad. Natuurlijk zit er verschil in zuiverheid en zo. Maar daar ga ik je daar allemaal niet mee lastig met al die nuances. Anders krijg ik weer in mijn DM van... Wil je alsjeblieft al binnen genuanceerd zijn? Dus bij deze... Dus, als jij dan met je mind gaat samenwerken naar een luchtkasteel gaat bouwen... en je gaat zeggen, nou, ik ga gewoon belachelijk veel geld vragen. Wat echt nergens op is gebaseerd. En je bent dan een integer persoon. Ja, wat je dan volgens mij gewoon gaat doen, is dan heel veel geld vragen. En dan vervolgens zorgen dat het, dat het wel gerechtvaardigd is dat je dat doet. En dan word je dus eigenlijk heel inventief en creatief. Hetzelfde als je dus iets helemaal verknalt... waar ik het net over had, of helemaal wordt uitgekotst. Wordt je dus heel erg uitgedaagd... in hoe je een relatie weer kan herstellen en zo. Feitelijk gezien is het helemaal niet zo heel erg als dat gebeurt. En iets wat ik leerde, een mantra van een van mijn coaches... is alles is te herstellen. Ja, daar kan je natuurlijk ook over discussiëren. Je kan zeggen, ja, hè, relaties kunnen zodanig verstoord zijn... dat ze niet meer te herstellen zijn. Maar ook, ook hier... In gaat het weer om ja, wat wil je geloven. Want ja, is dat echt waar dat relaties niet meer te herstellen kunnen zijn? Want wat is dan herstellen? En zou het kunnen zijn dat op een bepaald niveau elke relatie te herstellen is? Dat als jij vrede vindt met hoe dingen zijn gegaan. En vrede vindt met fouten die jij hebt gemaakt, die die ander heeft gemaakt. Dat, dat, dat dan de ruis op die relatie, de wrok, het ongenoegen, de verwijten op die relatie... dat die dan toch wel verdwijnen. Ja, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar... Nu moet ik gelijk denken aan Marianne Williamson. Die zegt in haar podcast met Oprah... Ja, mensen zeggen dan tegen mij van... Ja, maar dat is moeilijk om mensen die jou echt hele erge dingen hebben aangedaan... Om die dan te vergeven. En dan zegt zij: Nou, weet je wat, pas moeilijk is om, om 24/7 rond te lopen met boosheid en frustratie en teleurstelling. en allemaal ja, toxische gedachten. Nu ben ik misschien een beetje afgedwaald van het luchtkasteel. Maar. ja, ik geloof echt dat hier voor heel veel mensen een doorbraak zit. Het allemaal niet zo goed willen doen, want in die end ben je daarmee echt veel meer dienend voor de wereld. Dan geloof ik echt om de simpele reden... dat niemand ergens heel goed in kan worden... zonder ook echt serieus op je bek te gaan. He, dus je wordt per definitie veel minder goed... en kan dus per definitie veel minder betekenen. Daar ben ik echt van overtuigd... als je, als je niet ook op je bek durft te gaan dat hoort volgens mij bij iets masteren, toch? Ja, ik heb nog nooit een kind zien leren lopen zonder te vallen. Dat bestaat toch gewoon niet? Dus die shit, die mes en die, ja, die schaduwkanten... die mogen zoveel meer omarmd worden. En dat is natuurlijk ook wat er speelt... op het moment dat jij bang bent dat je een luchtkasteel bouwt. Ja, dat is eigenlijk volgens mij de angst... om gezien te worden als niet integer, niet congruent niet skilled genoeg, daar ben je bang voor... omdat je er heel erg een oordeel op hebt om dat te zijn. Maar wat als je, als je gewoon helemaal omarmt en accepteert... dat je gewoon fucking incongruent bent? Dat je gewoon soms helemaal door de mand valt? We hebben allemaal imposters, we zijn allemaal bang om door de mand te vallen. Maar ik denk, we vallen linksom of rechtsom... He, omdat je het te goed wil doen, of juist omdat je te laconiek bent... of omdat je te, te hard gaat of te langzaam. Of we vallen allemaal een keer door de band. He, dus dat bedoel ik met het omarmen, het aankijken... er helemaal oké okay mee zijn, het opzoeken. Omdat, weet je, je kan daar beter vrienden mee maken... dan daarmee gaan vechten met die draak, toch? Je kan er beter mee samenwerken dan er tegen gaan vechten... Want die samenwerking is toch veel constructiever. Die, die kost ook veel minder energie. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat het moeilijk is. Ik, ja, ik zei laatst nog tegen iemand van... Soms heb ik echt het gevoel dat ik de hele fucking wereld trigger. He, dan is een klant getriggerd door mij. En dan een andere klant. En dan is een, een, een leverancier getriggerd. En dan een teamlid. en, dan, en ja, Of het nou terecht is of onterecht. He, of ik nou dingen fout doe... Doe zo vaak dingen fout, hè? voor zover je over goed of fout kan praten. Of niet, het feit dat, dat iemand getriggerd wordt, gaat altijd over die ander. Hè, die trigger zit in die ander, die zit niet in mij. Ja, dat is soms echt dodelijk vermoeiend. En, en dan moet ik ook echt opletten dat ik niet ja, op eieren ga lopen. Omdat als ik dat in een week al drie keer heb gehad, dat ik dan denk... Nou, nu, is mijn... hè, nu zit ik aan mijn triggertax. <laughs> dat is een leuk woord, triggertax. He, dus nu ga ik maar een beetje op eieren lopen. Want uh, nee, dan, dan probeer ik juist weer in het rijden te komen met... oké, okay, ik ben iemand die mensen triggert. En daarmee wil ik niet zeggen dat het een gegeven is, dat het fix is... dat ik dan dus maar als soort he, olifant door een porseleinkast kan gaan... want het maakt toch niet uit want mensen zijn toch wel door me getriggerd Dat is niet wat ik bedoel. Maar ik bedoel, ik kan er, ik kan er tegen gaan vechten... Of ik kan, het, ik kan ermee samenwerken door het als het ware te onderzoeken... en te zeggen, oké, okay, als mensen door mij getriggerd zijn... Hè, wat, en ik zie dat als soort gegeven, wat kan ik daar dan mee? Of wat betekent dat? Of zo. Op het moment dat, dat ik het de hand geef, is er veel meer ruimte... Om, om ook te kijken naar de lessen die daarin zitten voor mij, juist... dan op het moment dat ik, dat ik dus niet wil accepteren dat het zo is... He, of dat ik het wil wegrationaliseren als in van ja, nee, maar ja, he, uh, van alles kan ik daarbij bedenken. Ik kan bedenken dat het, dat het hoort bij, bij de fase waar ik in zit met mijn business of bij de, 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 de bekendheid of de following die ik heb of misschien wel hoe uitgesproken ik ben of van alles kan ik ervan maken. Ik kan ook juist denken dat het niet hoort. He, dat ik te weinig afstem op de ander, te weinig verbinding maak, dat ik. Te weinig om, om consent vragen als ik coach. Hè, waardoor ik inderdaad met, met te weinig gevoeligheid mijn mening op tafel leg. Ik, ik kan van alles ervan van vinden. Maar de vraag is van, ja, vind ik dat vanuit liefde of vind ik dat vanuit angst? En dat bedoel ik ook met, vecht ik tegen, tegen het idee dat ik ja, de hele tijd maar mensen trigger? Of werk ik ermee samen? En als ik ermee samenwerk voelt het veel meer als... Oké, okay, ik ga dit zien als iets wat liefde mij komt brengen. Ik ga het gewoon zien als iets, iets positiefs. Waar iets positiefs is zit voor mij. Of ga ik het zien als... Ja, dat is fout, is niet goed. En is eng en is vermoeiend. En ik ben er klaar mee. En uh, hè, de hele wereld is kut. Of ik ben kut. Of whatever. Wat zou angst doen? Wat zou liefde doen? Ja, dat zei ik vandaag ook weer in een coaching sessie: Het gaat vaak niet zozeer om... Stel, je hebt bijvoorbeeld een gal gehad met iemand. En je twijfelt of je daarna nog die persoon moet opvolgen. Ja, ik kan niet dan voor je oplepelen. Ja, dat moet je doen. Of nee, dat moet je niet doen. Want het hangt van zoveel factoren af. En dan vind ik het altijd heel mooi om, om mensen de vraag te geven. Wat zou angst doen? He, dus als je nu zou opvolgen, zou je dat dan doen vanuit angst? Of wat zou liefde doen? He, dus als je nu zou opvolgen, doe je dat dan omdat je echt voelt van... het zou zo kloppen als wij gaan samenwerken... Dus ja, ik doe je echt een, een favor, zeg maar, om mijn hand nog een keer uit te reiken naar je. Ja, nu zijn we weer niet bij dat luchtkasteel. Maar het gaat natuurlijk in deze aflevering niet zozeer zo om dat luchtkasteel. Het gaat erom dat, dat je allerlei ja, best irreële gedachten en overtuigingen kunt hebben. Die je wel weg kunt denken. Maar. Wat vaak niet werkt. En die je dan toch in de weg zit. En hoe ga je daar dan mee om? En daar wilde ik je zo even wat hersenspinsels over geven. Ook een beetje uit eigen belang. Nee, Dat mijn klanten gewoon heel vaak deze aflevering gaan luisteren. Het schil heel mijn werk. Nee, nee, ik, ik hou van mijn werk. Ik doe, uh, nou, niet, niets liever wil ik zeggen. Maar ik hou van mijn werk, ja. Dat was hem voor deze keer. Ik hoop dat ik je iets moois heb kunnen meegeven voor nu. Onthoud maar dat het nooit toevallig is dat jij hier nu naar luistert. Dus zelfs als je denkt, nou, hier kom ik helemaal niks mee. Als het niet toevallig is, waarvoor was het dan wel dat je dit geluisterd hebt? Dat is mooi toch om over na te denken. Nou, wil je meer van dit en dan helemaal toegespitst op jou... en op wat jij nodig hebt? Dan is het natuurlijk zaken om persoonlijk met mij te gaan werken. Wil je het daarover hebben met ons? Dat kan. Je kunt je call boeken over mijn business traject, The Real Deal... via de link naar de sales page over de Real Deal in de show notes. We zien heel graag jouw aanvraag binnenkomen. Ik ben benieuwd. Vond je dit waardevol? Dan wil ik je ook nog eens uitnodigen om je te abonneren op dit podcastkanaal. Als je dat nog niet had gedaan, dat kan op iTunes en op Spotify heet dat volgen. Doe je dat, dan zou ik het enorm waarderen als je ook gelijk een review voor me achterlaat. Liefst natuurlijk vijf sterren als je een fan bent. Dank je wel alvast daarvoor. Wil je reageren, dat kan ook. Stuur me dan gerust even een DM op Insta. Ik ben altijd benieuwd om te lezen of te horen hoe dit geland is bij je. Voor nu een hele mooie dag, avond, nacht en heel graag tot de volgende keer.